0: Was diese Woche wichtig
1: war, Nachrichten für Kinder.
0: Herzlich willkommen bei den Kindernachrichten in Gebärdensprache.
2: Das sind die Themen. Zerstörter Staudamm. In der Ukraine verlieren Zehntausende Menschen nach Überschwemmungen ihr Zuhause. Dichte Rauchwolken, die folgen riesiger Waldbrände in Kanada, sind auch in den USA zu spüren. Hoffnung für Tropenwälder. In Brasilien geht die Abholzung wertvoller Bäume zurück. Und, alles nur geträumt, die amerikanische Weltraumbehörde hält UFO-Landungen für unwahrscheinlich.
0: In der Ukraine ist der Staudamm äh, zusammengebrochen.
2: Der Kachovka-Staudamm am Fluss Dnipro im Süden der Ukraine. So ein Damm ist eine große Mauer, man nennt das auch Talsperre. Diese Mauer hält das Wasser eines Flusses auf, staut ihn. Dadurch entsteht ein See. Der Kachowka-Stausee ist riesig. Er ist 100 Mal größer als einer der größten Stauseen in Deutschland. Er wirkt wie ein Meer, rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser das an der Stelle, wo der Damm gebrochen ist, in unfassbaren Mengen herausfließt. Und
1: es wurden auch viele Ortschaften überflutet und viele Menschen mussten fliehen. Die
3: Ukraine fordert auch die Menschen in der Ukraine auf, dass sie ihre Tiere nicht anleihen, denn äh, wenn das Wasser zu denen kommt, dann können sich die Tiere auch vielleicht noch retten. Jetzt ist auch eine
1: Katastrophe für äh, die Ukraine.
2: Wer für diese Katastrophe verantwortlich ist, ist noch nicht klar.
1: Es gibt drei Möglichkeiten, und zwar, dass entweder die Ukraine es selber war, Russland das gemacht hat, oder dass der Staudamm schon leicht angeschossen war und dann kaputt gegangen ist wegen dem Wasserdruck.
2: Der ukrainische Präsident Zelensky will untersuchen lassen, warum der Staudamm gebrochen ist. Jetzt stehen aber erst einmal die Menschen in dem Katastrophengebiet im Vordergrund. Auch Deutschland hilft.
3: Das THW, das ist das technische Hilfswerk,
0: geht gerade in die Ukraine und hilft den Leuten, das THW auch mit LKWs und, und halt mit Versorgung für die Ukraine, dass die Menschen in den überschwemmten Gebieten sicher sind. Und ähm,
4: wenn, wenn er halt alles überschwemmt ist, dann funktioniert halt auch kein Strom und das dreckige Wasser kann halt auch da reingehen, wo halt das saubere Wasser halt gefiltert wird und äh, deswegen geht das THW ähm, in die Ukraine und pumpt zum Beispiel die Häuser aus, also von Wasser, wenn sie überschwemmt sind oder sie äh, säubern das Wasser in den Kläranlagen.
3: Ich habe gehört, dass es in Kanada sehr viele Waldbrände gibt und es
4: sehr heiß dort ist. Der Rauch zieht auch über die USA bis nach New York und der ganze Himmel ist in New York jetzt gelb wegen äh, dem Rauch.
2: Die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben, sich nicht draußen aufhalten. Die Stadt New York warnt vor der schlechten Luftqualität. Dabei sind die Waldbrände in Kanada ziemlich weit weg von New York. Man muss schon einige Stunden mit dem Auto fahren. Aber der starke Wind hat den Rauch bis in die USA geweht.
1: Und die Feuer sind sehr groß und die kanadische Feuerwehr kann nichts mehr dagegen tun. Man muss die Welt einfach brennen lassen, was aber sehr schlecht für die Umwelt ist. Man hofft einfach, dass es regnet oder irgendwann aufhört.
2: Auch bei uns im Norden hat es länger nicht mehr geregnet. Auch hier hat es schon die ersten Waldbrände des Jahres gegeben. In Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern ist die Waldbrandgefahr gerade sehr hoch.
4: Das Ganze hat damit zu tun, dass es in Deutschland gerade sehr, sehr trocken ist. Deswegen hat der Wald auch nicht viel Wasser.
3: Man braucht nur eine Zigarettenkippe in den Wald zu schmeißen und der Wald fackelt fast direkt ab. Deswegen darf man da kein Lagerfeuer machen, weil es direkt ausbreiten würde und ein sehr großes Feuer entstehen würde. In dieser Woche ist eine sehr gute Nachricht aus Brasilien angekommen. Und zwar ist die Abholzung verlangsamt worden und das ist sehr gut für Brasilien und auch sehr gut für die Welt, weil die Bäume im Regenwald sehr viel CO2 filtern können und das macht die Luft besser. Und diese Wälder
0: sind halt sehr wichtig für
2: das Klima. Deshalb werden die Regenwälder auch als grüne Lunge unserer Erde bezeichnet.
0: Vorher gab es einen Präsident, den es äh, egal war. Und jetzt gibt es seit kurzem einen Präsident, der heißt Lula. Und dem ist es nicht egal.
2: Seit Präsident Lula das Land regiert, wurde deutlich weniger Wald abgeholzt. Rund 30%. Prozent. Die
0: NASA hat gerade gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Aliens auf der Erde
3: landen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass sie UFOs gesehen haben.
2: Die NASA ist die Raumfahrtbehörde in den USA. Sie erforscht das Weltall und auch, ob es Leben im All gibt, Außerirdische. Experten der NASA schauen sich dabei auch Videos über angebliche UFOs ganz genau an, vergleichen viele Daten miteinander, mit dem Ergebnis, dass es sich oft auch um optische Täuschungen handelt. Auch wenn es also höchst unwahrscheinlich ist, dass wir mal einem UFO begegnen, haben wir uns ausgemalt, wie es wäre, wenn ein UFO mit freundlich winkenden Außerirdischen vorm Haus landen würde. Und wir haben Isa, Emily, Pete, Malik und Mia aus der 5b der Stadtteilschule Blankenese in Hamburg gefragt, wie sie reagieren würden.
1: Würde ich erstmal freundlich zurückwinken und dann würde ich rein in die Wohnung rennen. Dann würde ich rauskommen, gucken, ob sie wirklich nett sind und wenn nicht, dann renne ich wieder rein. Und
3: wenn sie nett sind, dann würde ich halt mit denen reden. Aber wenn nicht, dann würde ich die Tür zuschließen. Ich würde den Aliens anbieten, für ein paar Tage in meinem Garten
4: zu wohnen, wenn sie nett wären. Mein Handy holen, das erstmal filmen. Dann wäre ich rausgegangen. Also wäre so langsam halt hingegangen. Ähm, und hätte erstmal, wenn sie sprechen könnten, mit ihnen gesprochen. Und ich würde ihn auch... Ähm, was zu essen, anbieten, was sie vielleicht noch nicht kennen. Spielall.
0: Wenn bei mir ein Ufo landen würde im Garten, würde ich einen lebenslänglichen Trauma kriegen. Zweitens würde ich in mein Haus rennen. Ich würde erst mal fast
3: umkippen. Dann würde ich ins Haus rennen, mein Handy holen und sie abfilmen. Und ich würde dann die Aufnahme von den Alien ins Internet stellen, auf meinen YouTube-Account.
1: Und ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen risikofreundlich. Ja, ich würde dann eher auf sie zugehen und irgendwie sie ansprechen oder so.
0: Das waren die Kindernachrichten in Gebärdensprache. Bis zum nächsten Mal.